0: 中国首型第四代隐身战役机歼二十已正式进入空军序列
1: 。美国国务卿访问沙特和卡塔尔，谋求化解海湾危机。普京不排除女性成为下任俄罗斯总统的可能性
0: 。我校积极响应全国大学生征兵工作网络视频会议。这里是《新闻进行时》
1: ，新闻进行时，
0: 新闻进行时
1: 。
0: 关注新闻
1: 热点，把握实时动态
0: 。欢迎收听二零一八年十二月七日的《新闻进行时》，今天是星期五
1: 。今天的节目内容有：国内新闻，做好当前和今后一个时期促进就业工作
0: ；国际新闻，三大候选人冲刺默克尔接班人之战
1: ；北京生活，广泛听取意见建议，科学谋划明年工作。
0: 青年在线：浙江高考英语加权赋分是一起重大责任事故
1: 。回声北化可持续发展青年创新论坛在我校召开
0: 。校教育基金会召开第二届理事会第十次会议
1: 。评论员文章：共享单车去哪儿了？公共政策应及时助力
0: 。马克龙选择妥协，但黄马甲之轮难停下来
1: 。首先是一则国内新闻。做好当前和今后一个时期促进就业工作，经李克强总理签批，国务院日前印发《关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干意见》。意见提出了当前和今后一个时期促进就业的重点措施：一是支持企业稳定发展，对不裁员或少裁员的参保企业，可返还其上年度实际缴纳失业保险费的百分之五十；对其中面临暂时性生产经营困难且恢复有望的，加大返还力度。二是支持鼓励就业创业，加大创业担保贷款支持力度，符合条件的个人和小微企业可分别申请最高不超过十五万元和三百万元的创业担保贷款。三是积极实施培训，困难企业可组织开展职工在岗培训，企业职工教育经费不足部分，由所在地人社部门审核评估合格后，由就业补助资金予以适当支持
0: 。三大候选人冲刺默克尔接班人之战。德国总理默克尔领导的基督教民主联盟将于7日至8日在汉堡举行全国党代会。此次会议将举行选取新的党党主席，接替已担任这一职务18年之久的默克尔。分析人士指出，基民盟是德国联邦议院的第一大党，新的党主席有较大概率成为德国未来总理。因此，会议不仅对基联盟有重要作用，还将较大程度上影响德国政治格局。基民盟自十一月中旬以来，已陆续举行多场地方会议，多位党主席候选人进行了自我推荐。目前看，基民秘书长安妮格雷特、联盟党前议会团主席弗雷格里希以及卫生部长沃斯潘施是呼声最高的三名候选人。另外，无论谁当选基民盟新主席，都需要处理好与另外两个执政盟友基社盟和社会民主党关系。德国今年三月组成的大联合政府后，执政联盟内部平频现龃龉，支持率持续下降。近期更接连遭遇州选举失利打击，基社盟和社会民主党都高度关注基民盟的领导层改革。有可能根据此重新审视与金明盟的合作前景。
1: 北京生活广泛听取意见建 议， 科学谋划明年工作。十二月四日、五 日， 市委副书记、市长程继宁连续主持召开三场座谈 会， 与基层一线人员、科技创新企业负责人和城市运行服务企业负责人深入交流座谈。广泛听取大家对明年工作的意见建议。他强调，明年大事多、喜事多，对全市工作提出了更高要求。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对北京重要讲话内,内容，全面实施新一版城市总规，以服务保障新中国成立七十周年庆祝活动为纲，科学谋划明年全市各项工作，持续推动首都,首都高质量发展。座谈会上，陈吉明开宗明义说，重大决策前广泛听取社会各界意见建议，是政府提高决策针对性和科学性的重要工作方法，也是应该长期坚持的制度。希望大家畅所欲言，谈实情、说困难、指问题、提建议，帮助我们一起把各项工作做得更好
0: 。浙江高考英语加权赋分是一项重大责任事故。浙江省政府新闻办今天通过其官方微博“浙江发布”，公布了此前浙江高考英语科目加权赋分情况的调查结果。经调查认定，此次高考英语科目加权赋分是一起因决策严重错误造成的重大责任事故，决定免去郭华为省教育厅党委书记、委员职务，责令其辞去省教育厅厅长职务。浙江省教育考试院盲目执行上级领导的错误意见，造成严重社会后果，承担直接责任。江苏省省委省政府责令省教育考试院向省教育厅作出深刻检查，对省教育考试院履行职责不力问题进行通报。省教育考试院党委召开专题民生生活问题，严肃开展批评和自我批评。
1: 回升北化可持续发展青年创新论坛在我校召开。十二月二日下午，由中国石油和化学工业联合会、克莱恩联合主办，北京化工大学研究生院承办的可持续发展青年创新论坛在我校逸夫会议中心多功能报告厅举行。逾二百二十名石油化工协会代表、行业高管、技术人员及化工品。研究人员和高校学生代表集集一堂，共同就创新和可持续发展主题展开了深入讨论和交流。此次谈此次论坛的深入举办，旨在为青年化工人才搭建交流与合作的平台，也将进一步推动我校化学化工领域科研水平和创新型人才培养质量提升
0: 。校教育基金会召开第二届理事会第十次会议，十二月四日上午。北京化工大学教育基金会第二届理事会第十次会议在行政楼二零三会议室召开，基金会全体理事、监视出席会议。会议由教育基金会理事长王芳主持。会议审议并通过了二零一八年一至十一月小基金会工作报告、财务预算执行情况和预算整体调整计划。会议还研读学习了中央高校配套专笔专项资金管理办法。国内合作交流处处长。校教育基金会秘书长何宇俊做工作报 告， 他介绍了2018年一至十一月校基金会工作报告、财务预算执行情况和预算调整计划。他表示 ，2018 年教育基金会抓住北京化工大学建校六十周年的契 机， 加大了宣传力 度， 拓宽了捐赠渠 道， 使得我校校友及校友企业捐赠工作取得了重大突破。
1: 共享单车去哪儿了？公共政策应及时助力。与平台当初工程略地、大量投放共享单车时相比，今年以来，很多用户明明显感觉感觉到共享单车少了，尤其是在共享单车需求量大的商场、地铁口、写字楼等地，想要骑上一辆共享单车，经常需要跟别人抢，而且好不容易找到的共享单车还经常是坏的。与此同时，一些共享单车平台出现经营危机。有用户发现押金退款变得缓慢，人工客服电话难以打通，平台内部也时常传出坏消息，巨额负债，实现盈利遥遥无期，还发生大量裁员。作为所谓“新四大发明”之一，共享单车的诞生曾让人们感觉到关欢欣鼓舞。与高铁、移动支付等发明不同，共享单车几乎完全是土生土长的中国创造。国内一些共享单车平台还漂洋过海，实现了产品的对外输出。然而，如今共享单车的处境显然与行业全盛时期不可同日而语。经历了一轮轮洗牌，共享单车似乎没有像网约车、外卖等同类互联网模式那样在市场中站稳脚跟。其实，对共享单车能否盈利的质疑一直没有停过。当初，共享单车的对照物是市政公共自行车，因为随放随取，灵活度高。共享单车很快取代了市政公共自行车，然而观察者常常忽略共享单车与公共与市政公共自行车的区别是，前者是追求利益的市场产物，而后者以公益者为原则和宗旨。市政公共自行车可以试验，甚至允许失败后再调整，但共享单车如果看不到成功的前景，投资人就会失去信心，整个商业模式就难以持续。共享单车终究不能成为吞噬投资人资金的无底洞，因为投资力度减弱，盈利缓慢，直接影响到平台对产品的维护和对服务的保障。任有损坏的公共单车停在路边而不修理或更新车辆，成为平台运营的普遍情况。很早以前就有媒体观察到城市角落里的单车坟场，一边是用户洗不到好车，一边是沉余车辆得不到维护和合理投放。中间则是大量投资、制造能力和原材料的浪费。公共政策始终对共享单车保持着高度关注。二零一七年八月三日，交通运输部等十部门联合发布《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》，明确要规范停车点和推广电子围栏等，提出共享单车平台要提升线上线下服务能力。很多城市也根据地方实际情况推出了规范。
0: 然而，此前公共政策对共享单车的关注，更多的侧重于管的一面。比如，在行业发展增速期，为了应对共享单车对城市空间的不合理占用，不少城市宣布暂停共享单车新增投放，并延续这一政策至今。没有新投放的单车，只能依靠既有车辆，再加上共享单车使用强度大、损耗率高，自然加剧了车边少了、坏车多了的问题。如果说当初暂停共享单车新增投放有一定阶段性的合理意义的话，那么现在面对行业发展的困局，政策理应及时调整。互联网产业的格局千变万化，一些行业的发展窗口转瞬即逝，政策不能走在行业调调整的后面。而且从市场开放的角度来看。长时间停止共享单车新增投放是不利竞争的，老的平台发展不下去，新的平台又进不来，这样的市场难以取得良性发展。互联网发展到今天，很多平台和应用位于公共事业和商业的结合结合部，比如地方政府和互联网工作公司实现了让群众少跑腿，让数据多跑路，互联网企业也因此实现了公共性。共享单车有助于解决最后一公里出行难题，为公共事业进步发挥了显著作用。从行业整体看，共享单车的成败不仅是商业模式的成败，还关系到一类新型公共事业的前途命运。对此，公共政策理应积极助力。马克龙选择妥协，但黄马甲之轮难停下来。在愈演愈烈的黄马甲运动中，法国政府选择了妥协。十二月四日。法国总理爱德华·菲利普宣布暂停包括上调燃油税在内的三种财政措施六个月，同时在2019年5月前冻结电费和天然气费用上涨。自2019年11月15日至3月1日，在法国全国范围内开展广泛的有关税收和公共支出的辩论，直到12月4日下午，观察被黄马甲运动破坏严重的上卢瓦尔省。会乐皮昂威来时，马克龙还在强调坚持开放改，猛烈抨击肇事者的不法行为，称任何理由都不能为这种不法行为辩护。而如今他却悄然选择了妥协。对此，国外媒体普遍评论，马克龙的让步 ，BBC 更进而担心，此举可能标志着即德国默克总理默克尔被宣布。进入退休倒计时后，又一个欧洲抵御积极民粹浪潮的堡垒即将被攻破，欧洲乃至整个世界都将受到这种民粹冲击波更汹涌的冲击。但许多法国国内观察家对此持谨慎态度，他们指出，马克龙其实是且战且退，采用的是丢车保帅的弃保战术，试图通过风口浪尖上的几项公共开支、受税政策让步，换取马黄马甲的延期息鼓。从而为攸关自己执政战略大局的全盘改革大计争取必要的时间和空间
1: 。必须注意到，马克龙本人始终未亲自出面安抚愈来愈躁动不安的黄马甲，而他在勒皮昂维莱发表的那番强硬言论，是在菲利普宣布妥协后几小时，这也足以表明他退一步进半步，以时间换空间的意图。而这一如意算盘能否如愿，很难。作为一颗从社会党内讧中游离出来，在很短时间内迅速崛起的政治新星，马克龙缺乏法国传统左翼、右翼甚至中翼政治家所普遍拥有的基础广泛、立场坚定的基本支持群体。他的前进党甚至比他本人的政治生命更加年轻，是一个可供安乐、难共患难的根基浅薄的群体。由于他的当选打破了法国第五共和国长期维持的微妙的政治生活平衡，不论中左、极左、中右、极右、新老中间派，绝大多数绝大多数激进党以外的政治势力都对突然陷入黄马甲运动围攻窘境的马克龙保持一种幸灾乐祸甚至趁火打劫的态度。尽管他的碳税政策实际上是延续左翼执政时的政策和一贯主张，而改革养老金和失业保险制度、减少公共开支，则是右翼执政时一直想做却做不到的事。更让人啼笑皆非的是，部分极左和极右翼民粹人士却在打倒马克龙的大旗下，破天荒地在马黄马甲运动中携起手来。更让马克龙感到棘手的是。黄马甲并不是一个成熟成型的实体，而是由一群政治底色不同、政治诉求各异的上街者组成的松散群体。他们中许多人连抗议碳税这个基本诉求，都在很大程度上带有借机宣泄对生活压力或政治空气不满的想法。一些后期加入者更有趁乱起哄的意图。在这种情况下，又有谁有能力登高一呼，让已经隆隆滚动的黄马甲之轮停下来？最后是今明两天的天气预报。今天最低温度零下十摄氏 度， 最高温度零下五摄氏度。明天最低温度零下十摄氏 度， 最高温度零下三摄氏度。
0: 以上就是今天节目的主要内容。编辑徐鹏 杰， 播音石佳琪、张翠 龙， 导播赵伟军。感谢您的收 听， 我们下期再见。
1: 再见。